0: 零九， 09, 一个执着的自由主义者，就像许多执意要把自己的信念或逻辑贯彻到底的思想家一样，哈耶克关于扩展秩序的社会理论带给人们的感觉也是复杂的。他虽然深受英国经验主义和怀疑论的影响，但是我们会不时感到，他后期的理论风格仍有着明显的德语文化的痕迹。套用丘吉尔的一句话说，他的思想保留了18世纪怀疑主义的魅力。却是以现代的严密逻辑的利器武装起来的，因此我们看到，他是一种不太像修魔的、十分激进的方式来表达他的坚定的英国立场。从一定意义上说，他甚至是个非常偏执的思想家。当然，这也许是决议与各种谬论和邪恶抗争的思想都是必须具备的品格。我们也会感到，他虽然从道德上对近代社会主义的思想与实践抱以理解的态度。但是他在批判计划经济时，却令人不解地忽略了一个更为深入的问题：建构论理性主义或社会主义虽然排除了认识本能和理性之间的智慧，但这是否也是文化演化在其成员深层意识中造成的一种结果？我们不时会感到他的论证一方面似乎有个未明言的预设，即全人类不分文化和地域，其心智结构的进化过程应当是相同的。而笛卡尔式的理性主义则是对他的偏离。另一方面，他又把西欧少数国家在近代的制度实践视为一个进化过程中偶然选择造成的因素。这就是他所极力倡导的法治市场制度变成了一个有着内在紧张的文化概念。对此，我们很容易想到的一个最突出的问题是：如果像哈耶克那样，仅仅以自愿自发的交换行为来解释扩展秩序的形成。则中国这种早期便已形成的巨型文明会成为难以理解的现象，因此我倾向于认为，他对文明成因的说明，并不像他想象的那样具有无时空之分的普适性，而仅仅更适合于解释近代资本主义。就古代社会与他的衔接过程而言，哈耶克的理论就远不像韦伯对文化形态和理化性过程的分析那样更具解释力。无可否认的是。哈耶克在许多方面对现代市场文明的运行原理目光锐利且直言不讳。针对二十世纪的集权主义和官僚制度对自由的威胁，他把如何使有益于人类的知识得到开发利用，视为判断社会秩序有利于否的重要，甚至是唯一重要的标准。这也是他为经济学做出的最重要贡献。但是，孤不论资本主义早期发展的物质不平等给人们带来的痛苦。即使是在现代富足社会中，面对无辜挫折的，也不会是范围明确的少数人。市场不断造成这种希望落空的痛苦，但他并不关心这种痛苦。此外，这个没有目标的自发秩序，不但无法保证具体的个人的技能和天赋可以得到充分发挥，而不是被浪费掉，而且整个人类的前程也是难以预料的。哈耶克本人坦然承认这些事实。但他对此似乎表现出一种无可奈何的态度。他的作为方法论的个人主义，当然是造成这种状况的原因之一。他并非一种救赎哲学，而是有着高度形式化的特点。他把为这种形式填充内容的任务交给了每个人的道德责任。从他始终表现出关心人类福祉的情怀这个大前提说，我们可以猜想。大概他不会反对在促进实质的个人主义幸福这方面所做的努力，但是公共权力除了维持公正行为的规则，他在这方面还能为人类福祉做些什么？我们从哈耶克那并不能得到更多的启示。本书由我一出导言至第六章以及书末的补论部分，胡进华女士承担了第七章至第九章的翻译，并由我通校一遍。在翻译过程中，我们参考了刘继峰、张来举先生早先的一本。中国社会科学院世界历史研究所孟庆龙先生为此书的编辑和出版做了大量工作，在此一并向他们表示感谢。冯克利，锦石 ，2,000 年8月13日。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。